0: Ces quatre leçons ont permis aux hommes les plus riches sur Terre de développer leur fortune et elles vont te permettre d'accélérer ta richesse par 10. On va directement commencer avec la première leçon qui est que tu dois être un producteur et non un consommateur. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que les personnes qui gagnent le plus sur ces terres sont des producteurs. Tu prends Elon Musk, un producteur à la fois dans l'aérospatial, dans l'automobile et dans plein d'autres sujets. Jeff Bezos c'est un producteur dans la consommation discrétionnaire de produits dérivés achetés sur internet mais également Steve Jobs était un producteur en créant le premier smartphone Bill Gates l'était également avec Microsoft toutes ces personnes-là ont créé des choses et les personnes finalement qui gagnent le moins sont des consommateurs. C'est-à-dire que eux, ils vont être simplement là pour acheter ce que les producteurs créent. Et ça, c'est certainement la pire catégorie de personnes. Évidemment, toi comme moi, on sera obligé à un moment donné d'être un consommateur. Même Elon Musk en est un, même Steve Jobs en était un, etc. etc. Mais il faut comprendre que au plus tu vas tendre vers un producteur, au plus tu vas gagner de l'argent. Et crois-moi, être producteur, ça ne veut pas dire monter une boîte qui fait des milliards de dollars et qui révolutionne une industrie à l'échelle mondiale. Tu vas pouvoir être producteur dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être à la fois dans tes réseaux sociaux, c'est-à-dire au lieu de toujours consommer du contenu, commence à en créer. Dans l'immobilier, ça va être ne plus être locataire, mais être propriétaire d'appartements avec des locataires à l'intérieur qui vont te reverser des loyers. Ça va être également dans tes relations, c'est-à-dire être plutôt producteur de tes relations, pouvoir les épanouir, pouvoir les les augmenter et ne pas chercher simplement à tirer le moindre profit chez chacun, mais également quand on va aller au McDo, et eh bien au lieu d'acheter du McDo, et eh bien achète une action de McDonald's parce que là tu produis de la valeur pour McDonald's, alors que dans l'autre catégorie tu n'es qu'un simple consommateur. Mais il faut comprendre que dès que tu as cette vision là, qui est la mienne d'ailleurs, pour te donner un exemple, moi sur mon téléphone, absolument tous mes réseaux sociaux sans exception, je produis du contenu dessus et donc j'ai vraiment cet aspect producteur. J'estime que je suis à peu près 70% producteur à mon quotidien et plutôt 30% consommateur au quotidien. Donc, j'essaye vraiment de mettre le plus l'accent sur la production que la consommation parce que ça, ça va permettre vraiment de développer un patrimoine avec le temps. Mais surtout, le problème, c'est que si tu es consommateur, eh bien, ton enrichissement se fera extrêmement lentement, voire il régressera d'année en année au lieu d'évoluer comme le ferait normalement un portefeuille, un patrimoine d'une personne qui produit du contenu, qui produit des business, qui produit de la valeur autour de toi. Donc, si tu as une chose à retenir, vraiment c'est produit de la valeur autour de toi qui va impacter les gens. Si tu veux en savoir un peu plus sur cette thématique-là de producteur consommateur, je te recommande le livre L'autoroute du millionnaire qui l'explique extrêmement bien. Mais donc tu dois vraiment trouver le moyen de t'imposer en tant que consommateur. Et maintenant on va passer à la deuxième leçon qui va changer beaucoup de choses selon moi, c'est de trouver les opportunités. Aujourd'hui, les opportunités sont partout et elles sont présentes chaque jour. Moi aussi, au début, quand je commençais dans le l'entrepreneuriat, dans l'investissement J'entendais aussi les personnes dire qu'il y a des opportunités par centaines et elles sont devant vous chaque jour, mais vous ne les voyez pas. Et je comprenais pas ce qu'ils si voulaient dire à l'époque. C'est-à-dire que moi, je cherchais un peu autour de moi, je ne voyais aucune opportunité et ça peut être ton cas actuellement. Eh bien, pourquoi je ne voyais pas ces opportunités-là C'est super simple. Je n'avais pas la bonne vision et le bon état d'esprit, en fait. À partir du moment où tu as cette vision qui change, où tu as cet état d'esprit d'aller chercher des opportunités dans tous les domaines que ce soit, eh bien, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, si tu veux, j'ai une petite image pour toi si tu veux avoir le bon moyen d'illustrer cette vision, le fait de chercher des opportunités et de pouvoir les voir, tu as peut-être déjà vu le film « Le Pôle Express » qui est très connu. Et en fait, c'est quoi l'histoire pour te la faire courte si tu ne connais pas C'est des enfants dans un train qui vont voir le Père Noël au Pôle Nord. Eh bien, une fois arrivé, les enfants descendent du train et l'un d'eux va trouver un gros lot par terre. Tu sais, les gros lots que tu peux secouer pour entendre du bruit et bien, l'enfant va commencer à le secouer près de son oreille pour voir quel bruit il fait et en fait, il n'entend absolument rien pensant qu'il est cassé, il le laisse dans sa poche et petit à petit, les heures passent et il va croiser le Père Noël à ce moment-là alors qu'il ne croyait pas du tout au Père Noël à la base et donc ça lui ravive la flamme de Noël et il commence vraiment à croire au Père Noël avec ce qui en train de se passer autour de lui et le Père Noël lui dit « maintenant tu peux secouer le gros lot pour l'entendre parce qu'il faut croire au Père Noël pour pouvoir l'entendre » et l'enfant ressort en fait son gros lot, il le secoue et il l'entend par magie il vit sa vie, etc. En rentrant chez lui, il le donne à sa sœur qui va l'entendre également et ses parents ne l'entendront jamais parce qu'ils ne croyaient plus déjà au Père Noël. Autrefois, la plupart de mes amis entendaient le gros grelot. Mais au fur et à mesure des années, il devint silencieux pour tous. Même Sarah découvrit un jour de Noël qu'elle n'entendait plus son doux teintement. Bien que j'ai grandi, le gros lot teinte toujours pour moi, comme il le fait pour tous ceux qui croient. Donc tu vois qu'ici avec la situation et l'état d'esprit de l'enfant, ça a totalement changé la réaction du gros lot. Et les personnes qui croyaient au Père Noël pouvaient l'entendre, et celles qui ne croyaient pas, eh bien, ne pouvaient pas l'entendre. Donc je te conseille vivement en fait de développer cette vision-là, cet état d'esprit pour voir les opportunités qui t'entourent. Comment on va développer ça Eh bien, simplement en lisant, en regardant des vidéos comme tu es en train de le faire et surtout en fait en te formant au quotidien, c'est le plus important parce que les opportunités, elles sont aussi partout dans ta vie parce qu'elles sont à la fois dans le domaine du travail si tu as une augmentation, évoluer en poste dans le domaine du business aussi si tu as des nouvelles opportunités des nouvelles personnes avec qui s'associer dans le domaine du sport, si tu veux jouer à haut niveau dans tes relations également si tu veux aussi pouvoir trouver des personnes qui vont te mettre en relation avec des gens dont tu as besoin pour évoluer toutes ces choses-là sont hyper importantes et surtout, les personnes qui réussiront à suivre et dont c'est seulement une question de temps, c'est les personnes qui sont producteurs et qui arrivent à avoir les opportunités. Ces personnes-là, c'est sûr qu'elles réussiront. Il leur faut juste du temps et la discipline et tu verras que si tu fais partie de ces personnes-là, tu as de grandes chances de réussir et il n'y a que le temps qui va jouer pour toi. Troisième et avant-dernière leçon, c'est que l'argent est un levier. Cette leçon-là a été utilisée par tous les hommes les plus riches de ce monde-là, même tous les millionnaires l'utilisent en fait, c'est qu'ils voient l'argent comme un levier et non pas comme une finalité. La pire des choses que tu peux faire aujourd'hui, c'est faire quelque chose pour, comme but, gagner de l'argent. Évidemment, on a tous besoin d'argent pour vivre, pour payer le loyer, pour payer la nourriture, mais si tu montes un projet ou un business par exemple, ne vois pas la finalité qui est de gagner de l'argent. On voit plus loin, si euh, par exemple Tesla, eux leurs objectifs c'était de pouvoir démocratiser et avoir une belle voiture électrique partout dans le monde. Microsoft à la base, c'était de pouvoir avoir un ordinateur dans chaque foyer. Donc tu vois au final ces entreprises-là, leur vision n'était pas de gagner de l'argent. Évidemment, il faut en gagner pour faire une entreprise, mais leur principal objectif était ailleurs. Et eh bien, tu dois avoir la même chose avec ton argent c'est que c'est un levier ça peut être un levier pour s'épanouir c'est à dire ben, monter des projets qui te tiennent à coeur monter des associations s'enrichir davantage et se mettre encore plus à l'aise financièrement en investissant avec des leviers bancaires des leviers avec la bourse etc ou alors un levier qui va te permettre de s'évader c'est à dire en achetant des expériences avec un saut en parachute en faisant le tour du monde en te faisant plaisir etc c'est vraiment important que l'argent soit un levier pour toi et non une finalité sinon tous les plus grands milliardaires de cette planète ne seraient pas au niveau actuel parce que tu penses bien que si l'argent était la raison pour laquelle Elon Musk monte des entreprises, il serait arrêté dès le premier achat de sa première entreprise en fait et il aurait eu quelques centaines de millions d'euros et il aurait vécu la jet set comme ça. Eh bien non, Elon Musk aujourd'hui, son principal motif de continuer, c'est notamment bah, de sauver l'humanité, c'est un peu ce qui l'anime. Pour d'autres millionnaires ou milliardaires, ça va être d'autres raisons à toi de trouver les tiennes mais ne vois pas l'argent comme une finalité mais bien comme un levier qui va te permettre d'accéder à de nouvelles choses, de t'enrichir, de t'épanouir, de te développer personnellement. Et en plus de ça, si tu veux aider la planète, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver en ayant de l'argent qu'en étant pauvre, malheureusement. Certes, il y a eu quelques exceptions, mais il n'y a pas 100 grandis sur Terre. Donc, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un impact positif si tu utilises bien ton argent et surtout si tu en as. Si aujourd'hui malheureusement tu es pauvre, tu pourras quand même avoir un impact hein, autour de toi, c'est-à-dire travailler dans des associations, etc. Mais si tu as de l'argent, tu vas décupler cet impact-là en créant une association, en aidant des gens à plus grande échelle et ça, ça vaut tout le bonheur du monde. Donc je te conseille vivement de ne pas te dire non, il ne faut pas d'argent, il faut que j'aide les gens et tous les riches sont des mauvais parce qu'en fait l'argent c'est juste un amplificateur de qui tu es déjà. Si tu crames toi en boîte de nuit, en restaurant, si tu as dix fois ton salaire qui tombe d'un coup, tu vas faire la même chose, tu vas tout cramer en boîte de nuit, en restaurant. A contrario, si tu donnes déjà beaucoup de ton salaire à des associations, tu vas simplement donner plus. Donc l'argent est simplement un amplificateur. Pour finir avec la dernière règle, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un actif et un passif. Aujourd'hui, tous les millionnaires ont des actifs sans exception, que ça peut être leurs entreprises, leurs biens financiers, etc. Mais il faut que tu comprennes en fait déjà la définition d'un actif et d'un passif. Pour te la faire simple, un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans tes poches. C'est-à-dire une action qui va te verser des dividendes sans que tu aies besoin de travailler pour. Un immeuble ou un appartement que tu vas mettre en location qui va te permettre de récolter des loyers dans ta poche sans que tu aies besoin d'y travailler comme pour un temps plein. Toutes ces choses-là. Et un passif, quant à lui, ça va être tout ce qui va faire sortir de l'argent de tes poches. Donc, une voiture que tu as pris à crédit, ta maison principale, tant que tu ne la vends pas et que tu n'as pas fait de plus-value, toutes ces choses-là sont des passifs et donc t'appauvrissent de jour en jour, malheureusement. Donc, actif, ça t'enrichit de jour en jour et passif, ça t'appauvrit de jour en jour. Et vraiment, je tiens à mettre un point d'honneur, c'est que tous les millionnaires en possèdent parce qu'ils utilisent justement l'argent comme un levier. D'ailleurs, si tu veux savoir comment toi aussi développer tes actifs pour gagner de l'argent en dormant, je te mets une vidéo à ce sujet juste ici. Et pour finir, en fait, eh bien, si tu arrives à développer ces choses-là, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement que la majorité des gens. Il faut savoir que Investir ton argent dans des actifs que ce soit en bourse en immobilier c'est le meilleur moyen pour quiconque de s'enrichir beaucoup plus rapidement que la moyenne parce que aujourd'hui si tu as un salaire tu vas pouvoir investir en immobilier si tu as un salaire également tu vas pouvoir investir en bourse tous les mois et je te laisse faire un calcul très simple d'intérêt composé, ne serait ce que si tu mets 200 euros par mois sur 35 ans à 10% par an tu vas voir que tu vas obtenir une très belle somme à la fin et bien si tu cumules la bourse l'immobilier crois moi même si tu as un simple salaire, Salarié, tu vas pouvoir gagner énormément d'argent. Tu as d'ailleurs l'histoire de Theodore Johnson qui était un simple courtier chez UPS à l'époque qui gagnait 14 000 et qui a simplement chaque année 20 de son salaire dans UPS et qui a fini avec une fortune de 70 millions de dollars. Et bien, pourquoi Parce qu'il a investi son argent. Et toi, tu peux le faire aujourd'hui en bourse, en crypto-monnaie, en or, en immobilier, peu importe. Mais donc, je te conseille vivement de le faire et surtout si tu le fais. Mais déjà, rien qu'en connaissant en fait ce terme d'actif et de passif, tu fais partie des 5% des gens qui réussiront à bien gérer leur argent pour développer un patrimoine et évoluer avec le temps et pas tout cramer. Et ça, c'est la meilleure chose à faire quand tu veux éviter d'être dans une société de surconsommation. Là, tu vas vraiment comprendre les choses, comment elles fonctionnent, comment aussi bien gérer cet argent-là et sortir un peu de ce monde-là de surconsommation, d'avoir le dernier iPhone, la dernière merco pour simplement un statut social. Donc, je te conseille vivement de développer ces actifs et surtout de le mettre en place.